1: Читается отрывок из первой главы второго послания апостола Павла к Коринфянам. С первого по седьмой стих. Давайте его послушаем.
0: Павел, посланник Иисус Христов, волею Божию.
1: Павел, волю Божию апостол
0: Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайи. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения» которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Такожде и утешению.
1: Сегодняшнее чтение представляет собой первые стихи второго послания к Коринфянам. Жизнь христиан в ту эпоху была очень непростой. Язычники не принимали их единобожие и отказа почитать императора как Бога. Иудеи не принимали благовестия апостолов о Христе, да и не были готовы входить в одну общину с бывшими язычниками. В такой ситуации ученики, конечно, нуждались в утешении и поддержке, с которыми апостол не замедлил к ним обратиться. При этом, как это часто бывает, обращаясь к кому-нибудь с частным наставлением, апостол раскрывает некоторый универсальный принцип духовной жизни, воплощение которого мы на самом деле постоянно можем видеть. В данном случае речь идет об одной удивительной особенности человека. Его щедрость не зависит от того, каким имуществом он обладает. Утешая Коринфян в их скорбях, апостол говорит им о щедрости. При этом совершенно очевидно, что делиться можно не только деньгами, продуктами или вещами. Можно делиться духовным и душевным, делиться эмоциями. При этом люди нередко рассуждают так. «У меня самого жизнь трудная. Почему это я должен кому-то сочувствовать? Это ведь я работаю на нескольких работах, чтобы прокормить семью». Почему я должен сочувствовать тому, кто работает на одной? Это у меня в семье проблемы? Почему я должен сочувствовать тем, у кого в семье все хорошо? Это ведь мне сейчас больно. Почему я должен сочувствовать кому-то? И эта внутренняя скупость на сочувствие и добро в итоге влияет на нас самих и объединяет нашу жизнь. Человеку может казаться, что пожалев другого, он потратит ресурсы, которых у него, Нет на самого себя. Но в реальности мы сохраняем только то, что отдаем другим. Сохраняем потому, что это сохраняет для нас Бог. Ведь Он владыка всякой щедрости. Он Отец милосердия и Бог всякого утешения, как называет его апостол Павел. Это не значит, что все мы обязаны сопереживать всем одинаково. Но стремиться к тому, чтобы помочь и посочувствовать тем, кто в этом нуждается, Очень важно. Если человека некому утешить, но он действительно нуждается в утешении, его всегда утешит Господь. При этом Бог утешает нас, чтобы мы могли утешить другого. И чем более мы щедры и милосердны, тем больше щедрости и милосердия обращается к нам самим. Апостол прямо говорит, что по мере того, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. В это невозможно поверить, пока не испытаешь этого на себе. Первый шаг в этом направлении похож на шаг в пропасть, на шаг в пустоту, потому что нет никаких оснований считать, что помощь будет, что она откуда-то придет. У тебя может быть очень мало чего-то своего. Ты даже молишься только за себя. Но вдруг находишь в себе силы, на сострадание и поддержку ближнему. И откуда ни возьмись, приходит помощь, потому что Господь не оставляет, и только мы сами можем оставить себя в одиночестве. Если же мы будем щедрыми на помощь, щедрыми во всяком утешении и поддержке другому человеку, мы всегда будем чувствовать, что тот, кто является источником утешения, присутствует рядом с нами».
0: Апостольские чтения